0: לפני ימים אחדים בין טילים ובגזים בישראל ובעזה, ישבתי לשיחה עם עורך הדין מיכאל ספרד, שהוא גם חבר ועד מנהל במכון עקבות. על רקע המלחמה, שוחחנו על דיני מלחמה, החברה הישראלית, קולות של לקמה שנשמעות מקרב גורמים שונים, ועל מה צפוי לנו בעתיד. האזנה נעימה. מיכאל. אתה מציג את עצמך הרבה יותר טוב ממני, אז לפני שאתה תציג את עצמך אני אגיד, כי אני תמיד אומר את זה, שכתבתי את אחד הספרים הטובים שקראתי בהרבה מאוד שנים האחרונות, החומה והשער, שצריך, צריך, צריך לחזור ולקרוא בו, והוא נראה לי היום, בימים אלו, רלוונטי יותר מתמיד. עשית את הטעות של לכתוב ספר שמן, ולא לכתוב ספר רזה, ולכן אני חושב שהוא לא זכה לתעודה. אז, אז התחלתי בפרומושן. אז אני, החומר... אני
1: לדעתי צריך לסיים את הראיון עכשיו, כי זה השיא שלי כן, נראה זה לי.
0: ה-C. <laughs> אני המלצתי עליו גם פעם, אבל... ההמלצה <laughs> שלך נגנזה על ידי הארץ. כן, אבל הוא, 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 הוא באמת ספר יוצא דופן, ואני לא מומחה, לא גדול ולא קטן ב, במשפט, אבל אחרי שקראתי אותו, את החומה והשאר, יש לו כותרת משנה, מה כותרת משנה שלו? ישראל פלסטין והמאבק המשפטי לזכויות אדם. אז הנה תסביר מה זה המאבק המשפטי אבל באמת אני חושב שאני יכול לעמוד עכשיו במבחן של לשכת עורכי הדין נראה לי ואני מרגיש מומחה בינוני למשפט הבינלאומי אז מיכאל תגיד לנו רגע מי אתה? אז ב- אני כל
1: מיני דברים אבל בהקשר של השיחה אני מניח שנכון לומר שאני עורך דין שמתמחה ב... משפט בינלאומי של זכויות האדם ובדיני מלחמה שזה גם שדה של המשפט הבינלאומי ובתוך דיני מלחמה מן הסתם אני מתמחה בדיני כיבוש <laughs> ואני מייצג ארגוני זכויות אדם וארגוני שלום וקהילות פלסטיניות רבות ופעילים ופעילות
0: ישראלים ופלסטינים תראה אני אגיד לך מה... על מה רציתי שנדבר אני לא רציתי שנדבר על מה זה המשפט הבינלאומי, מה זה ג'נוסייד, ומה זה פשע מלחמה, אני רוצה שגם נדבר על זה, אבל אותי נורא מעניין, ואני חושב שכל מי שחי את החודשיים האחרונים, שם לב לכך שמושגים כמו למחוק אותם, כמו נקמה, כמו לא להבחין, או מידתיות בכוח, יש כל מיני מילים כאלה, הן נהיו, נהיו פופולריות מאוד, ואותי מעניין לשמוע את דעתך לא רק על המשמעויות המשפטיות, אלא גם על המשמעויות החברתיות. אני מבין שאותי זה טיפה אה, יותר מעניין, מכיוון שישראל יש לה היסטוריה ארוכה עם, ה, עם, ה, עם הדין הבינלאומי, עם המשפט הבינלאומי, עם חוקי מלחמה. אז בוא, בוא תגיד רגע בקצרה, מה זה חוקי מלחמה? מה, מה הכוונה?
1: דיני המלחמה הבינלאומיים זו הבחירה של המין האנושי בחירה בין שתי אפשרויות, אפשרות אחת היא לומר שמלחמה אין בה חוקים, אין בה מגבלות, כן, האימרה הנושנה שבאהבה ובמלחמה אין, אין חוקים, אז אה, ההיסטוריה האנושית הובילה את הקהילה הבינלאומית להכריע שכן, שמלחמה היא אירוע שבו יש מגבלות ויש כללים לא בחרנו לא בנתיב של אין חוקים ולא בנתיב הפציפיסטי שאומר שאסור להילחם שאסור להפעיל כוח בחרנו בדרך ביניים שאומרת מותר להילחם בתנאים מסוימים במקרים מסוימים כשיש הצדקות מסוימות וכשכבר יש מלחמה כשיש כבר עימות מזוין יש דברים שמותר ויש דברים שאסור לעשות בשדה הקרב אני לא אתן סקירה שלמה של דיני המלחמה אני רק אומר שהאינטרס שה- העל של דיני המלחמה הוא להקטין עד כמה שניתן את הסבל לח... 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 לחברה האזרחית להשאיר את הלחימה עד כמה שניתן ללוחמים וללוחמות וגם שם למנוע סבל מיותר שאין לו צורך צבאי לכן כללים כמו איסור לפגוע בפצועים או באנשים שהרימו ש... דגל לבן וכולי הם מדינה מדיני הלחימה הפרה של דיני הלחימה כלומר התנהגות בשדה הקרב שאסורה על פי דיני הלחימה כמו למשל לכוון את נשכחה לאזרחים או לפגוע באופן בלתי מידתי כן? במטרות שהן לגיטימיות אבל שברור לך שאותה הפגזה תגרום גם לנזק עצום לאזרחים שליד המטרה הצבאית הם פשעי המלחמה ולא להפ... צריך להבחין בין פשעי מלחמה, שזה מה שקורה בשדה הקרב כשמפרים את הכללים של דיני המלחמה, לבין פשעים נגד האנושות, שהם יכולים להתרחש לא רק בזמן מלחמה, וכמובן פשע השמדת העם, שהוא פשע הפשעים, אה, שהוא קטגוריה בפני עצמה.
0: מהניסיון שלך, מההתבוננות שלך בהיסטוריה הישראלית, על צה"ל, ישראל ודיני המלחמה, מה... איך היית מתאר את זה? ב... בכמה שורות.
1: תראה, ישראל היא מדינה שיש לה הרבה אומרות שהן חשובות, מוסריות, ולכן לא תמצא את המנהיגות הישראלית, כמעט, אנחנו נמצאים עכשיו באמת באזורי קצה, אבל לא תמצא לאורך השנים את המנהיגות הישראלית אומרת שהיא לא מקבלת את דיני המלחמה, שדיני המלחמה הם, הם, הם לא מחייבים אותה שאנחנו לא מתכוונים ליישם אותם. זאת אומרת, יש מצד אחד תפיסה שאנחנו צריכים להיות יחד עם האומות בנות תרבות, כן? ושהמשפט הבינלאומי חל עלינו, ומצד שני אנחנו מפרים את דיני המלחמה להערכתי באופן אינטנסיבי אה, ולאורך כל ההיסטוריה שלנו בהיקפים משתנים בהתאם לצרכים הפוליטיים שמתרגמים גם לצרכים צבאיים של ישראל ולכן לאורך הרבה מאוד שנים ישראל ה- 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 הגרסה הישראלית הייתה אנחנו לא מפרים את, את, את המשפט הבינלאומי אנחנו פשוט מפרשים אותו באופן אחר מכם האם מותר להקים התנחלויות בשטח כבוש יכול להיות שאסור זה לא שטח כבוש לא שטח כבוש במובן שהמשפט הבינלאומי אה, מתייחס אליו וכך גם לגבי אה, עניינים אחרים זאת אומרת אנחנו הרבה פעמים מואשמים וגם אני אה, בין המאשימים שישראל מפירה אה, לפעמים אפילו בכוונה אה, את הכללים הכי בסיסיים של המשפט הבינלאומי של דיני הלחימה אה, וישראל מכחישה את זה ויש הבדל בין להכחיש לבין להגיד אה, אנחנו פשוט כופרים בתכולה של הכללים האלה. זאת אומרת ישראל לא כופרת בכך שאסור לפגוע בכוונה באזרחים, היא לא כופרת בכך ש, שבתי חולים זה, זה מתקנים מוגנים, אבל היא מוצאת את הדרכים שלה להסביר למה, למה היא עושה את זה בכל זאת וזה, וזה כן חוקי. עכשיו צריך גם לזכור עוד דבר, לישראל יש יחסי שנאה אהבה עם המערכת הבינלאומית, זאת אומרת מצד אחד המערכת הבינלאומית הזו לא הגנה עלינו בשואה, כן? זו החוויה המכוננת, כן? איפה היו דיני המלחמה ואיפה הייתה הקהילה הבינלאומית כשאנחנו היינו בקרמטוריומים. מצד שני מדינת ישראל קמה על בסיס החלטה של, המשפ... של המשפט הבינלאומי, היא קמה על בסיס החלטת החלוקה, היא קמה משום שהקהילה הבינלאומית החליטה שצריכה להיות מדינה יהודית והיחסים האלה הדואלים עם גם הקהילה הבינלאומית וגם עם המשפט הבינלאומי מלווים את ישראל לאורך כל השנים עד היום
0: תראה אנחנו עוד אין לנו אני חושב אני אומר בזהירות עוד אין לנו מספיק נתונים על מה שקורה בעזה בחודשיים האחרונים אבל בהינתן כך שגם הדיני המלחמה הם, הם, המשפט הוא חלק מהחברה הוא חלק, ולכן הוא נתון גם הוא ליחסי כוח כאלו ואחרים וגם הפרתו נתונה ליחסי כוח כאלו ואחרים. כשאנחנו מסתכלים על, ה- על הממשלה הנוכחית, על ה- המציאות החברתית בישראל בשנים האחרונות, אולי אפשר למתוח קו די ישיר בין הפעלת הכוח האש המאוד אינטנסיבית לבין ה- נקרא לזה opinion, uh, uh, בתוך ישראל. כלומר אחרי השביעי באוקטובר ש- משפט הבינלאומי, החוק הבינלאומי, מוסר, טוהר הנשק וכו', אבל מה שקרה בשביעי באוקטובר זה משהו אחר ולכן גם לנו, לישראל, לצבא, יש אה, אה, זכות, או אה, זכות, לפחות בנות, יש לגיטימציה okay. להפעיל כוח אש בצורה שלא ראינו כמותה, לא רק בסכסוך אלא כבר במדינות אחרות בעשרות שנים האחרונות
1: כן, קודם כל שבעה באוקטובר באמת אה, לא היה כדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו אה, בהחלט עברנו אה, טראומה קולקטיבית אה, ו- והיינו, יישובי העוטף היו קורבן של אה, פשעים אה, שיטתיים, נרחבים, קשים, אכזריים, אני אה, לומר מפלצתיים. זה, זה נכון. Um, ואני בהחלט מסכים איתך שהדבר הזה שחרר אצלנו את אותה מסגרת שתיארתי קודם של היחס אל המשפט הבינלאומי כמשהו שאנחנו מקפידים לומר אנחנו, אנחנו חלק מהסיפור הזה ו, ולנסות להתחכם באמצעות פרשנות או, או, או בכל מיני דרכים אחרות ואני חושב שאנחנו לחלוטין שחררנו את ה... <עוד> את כל המנעולים בעניין הזה שהיו, שהיו לנו, את הקצת חסמים שהיו לנו והשיח שאתה הזכרת קודם, השיח הג'נוסיידי, צריך לומר אותו, יש לנו שיח, השיח הישראלי מאז השבעה באוקטובר, טובל, טובע, בתוך התבטאויות של, של, של הסתה לרצח עם שהן לא נאמרות על ידי איזה טוקבקיסטים אה, אה, שוליים, אלא על ידי אנשי, אישי ציבור בולטים, אנשי תקשורת, משפיעני רשת, פוליטיקאים, גנרלים לשעבר אני uh, לא יכול שלא להזכיר את גיורא איילנד שהוא בקמפיין לייצר uh, משבר הומניטרי בעזה, לייצר שכן שיהיו מגפות כי ככה אנחנו ננצח, זאת אומרת, אלה דברים שאנחנו איבדנו לחלוטין את דובר צהל אגב צריך לראות זה ממש כאילו בתוך כל ההמולה, בתוך כל הרעש הג'נוסיידי דובר צהל תמיד מקפיד בסוף כל משפט בסוף, זה להגיד על פי הדין הבינלאומי זה איזה כמעט <נתואת> אבל זה כמעט רגע קומי, זה כמעט רגע קומי, מסביב כולם מדברים על נכבה שתיים, על לשטח אותם, על למחוק אותם, על אין, אין חפים מפשע בעזה, נשיא המדינה שהוא הפנים המו, המתונות כביכול של, של ישראל אמר באון כן? קאמרה שאין אין, אין אנשים שהם אינם אחראים בעזה, עזה כן? שיותר ממחצית מה... מהשניים וחצי מיליונים שלה הם מתחת לגיל שמונה עשרה ש... שיש בה כאילו אפילו הוא לא מצליח למצוא אף ילד בן שלוש שלא אחראי למה שהחמאס עשה בשבעה באוקטובר אז אנחנו טובלים בתוך השיח הזה והשיח הזה מייצר מציאות הוא לא רק שיח אבל צריך להבחין בין ההאשמה שהשיח הזה מראה את הכוונה של הגנרלים בשטח שזה מה שמייצר את השיח הבינלאומי הרדיקלי שאומר שישראל מבצעת כרגע השמדת עם כי הם לוקחים את ההתבטאויות שאנשים אה, כמו עמיחי אה, אליהו וחבר אה, הכנסת קלנר שאמר נכבה שנייה ועוד כל מיני אמירות מהסוג הזה והם מחברים אותם למה שקורה בעזה ואומרים הנה יש לנו גם, גם רצח שיטתי בעזה הטבח וגם יש לנו את, ה, את, ה, את, ה, את הדקלרציה כלומר כוונה וזה זה, זה קצת מניפולציה, זה קשה לעשות את הדבר הזה, אבל... אתה
0: לא חושב ככה, אגב. אני... קראתי את מה ש... את הראיון איתך שנעשה לפני חודש, פחות או יותר. כן.
1: אני, 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 אני לא חושב שיש לנו ראיות שיוצרות רף מספיק לחשד שמתבצע רצח עם. אני חושב שיש אפילו דברים שהצהל עושה, בעצ... שהם בעצמם יכולים להיות פשעים, אבל הם בהחלט חותרים כנגד. הטענה שמדובר בג'נוסייד זאת אומרת ההעברה הכפויה של מיליון אנשים מצפון הרצועה דרומה כדי שלאפשר למקום הזה להפוך לזירת מלחמה אה, יכול להיות שהיא בעצמה פשע כי לא, לא מתחייבים להם לחזור בכלל וזה יכול להיות טיעור אתני אבל, וגירוש אבל זה מתנגש עם התזה שאנחנו מבקשים לבצע שם אה, השמדה של העזתים אה, אבל הנקודה היא לא זו, הנקודה שרציתי להעביר היא שהשיח הזה יוצר מציאות במובן של התנהלות של אנשים בשדה הקרב. היה לנו דוגמה מדהימה, מחרידה לכך, עם עורך הדין קסטלמן, שנרא, שבוצע בו וידוא הריגה מובהק, וזה אחרי שנים שאנשים, אישי ציבור, אומרים מזירת פיגוע מחבל לא צריך לצאת חי. הסיפור הזה של וידוא הריגה של מחבל בזירת, קרב, בזירת פיגוע אחרי סיפור אלאור אזריה הוא יוצר מציאות משום שהוא בסופו של דבר לאנשים מסוימים מניע אותם לפעולה כזו או אחרת אז כאשר אנשים כמו גיאוראה איילנד כמו אה, 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 אבי דיכטר כמו עמיחי אליהו כמו אחרים מדברים על, אה, על, אה, על תיאור אתי או על מחיקה או על, אין, על כולם אחראים אז אחרי זה יש לנו אר... קצינים בדרגות ביניים של מח"טים ואוגדונרים ומג"דים ואלוהים יודע איך הדבר הזה מתרגם אצלם כשהם באים לפוצץ את אר... הפרלמנט אר... של עזה או את בית המשפט העליון אחרי שהוא טוהר לחלוטין וברור שהוא כבר לא... שגם אם הוא שימש אני לא יודע אם יש כזאת טענה אבל גם אם הוא שימש כמקום צבאי הוא בוודאי לא יעד חוקי בשום צורה שהיא אר... 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 והפיצוץ שלו הוא, הוא חלק מניסיון למחוק את הזהות ואת התרבות הפלסטינית של עזה.
0: אגב, בעיתון היה כתוב שזה מעניין גם כן שזאת לא הייתה הוראה מטכלית אלא זה לכן נתתי
1: את הדוגמה הזו, אני קראתי את עמוס וזה בשבילי דוגמה מדהימה. שחרור הרסן? כן, כי זה אומר שאנשים יש להם, שאיזשהו מח"ט, לא יודע אם זה ברמה של מח"ט או גדונר, אבל איזשהו מישהו שהוא לא חבר במטכל, יש לו... את התחושת ביטחון שהוא יכול לפוצץ את הפרלמנט של עזה או את בית המשפט העליון של עזה מבלי לקבל אישור לכך מלמעלה משום שזה השיח שלנו זה חלק מהלחימה שלנו
0: כן. אני אגיד לך מה, משהו שאני חושב עליו כבר הרבה זמן ת, תראה המושג ההבחנה של טוהר הנשק ההבחנה בין ערבי טוב לערבי רע היא, היא... הולכת לשנת שלושים ושבע שלושים ושמונה ברל כצנלסון כזה מהמנטורים נקרא את זה תנועת העבודה במרד העבדה. הערבי כן והוא הוא מניח על השולחן את טוהר הנשק את ההבחנה בין מפגע ללא מפגע וזה מערכת יחסים שמלווה את היישוב החטא במדינת ישראל במשך שנים יש יש אנשים שהם קצת כלפי זה וטוענים שזה היה דיבור מתייפף אני לא חושב אני חושב שזה היה קריטריון שבאמת היו, הכוחות הלוחמים לא כולם אבל
1: עסקו בו אבל... אגב, אם אני יכול להפריע כן, לך כן. רגע, אני חושב שה, שהביקורת על, המו, על הביטוי תואר הנשק או על המושג הזה, דומה לביקורת על דיני הלחימה. זאת אומרת, מה, זה, מה אומרת הביקורת? אין, אין דבר, אין, אין, כלומר, המילה תואר היא באמת בעייתית, אבל אין דבר, אין, אי אפשר לעשות דבר מוסרי עם נשק. זה בעצם מה ש...
0: בדיוק, אבל אני אגיד לך, לך מה... אתה לוקח את ברל כצנלסון, את מרטין בורברו, את אפילו ישעיהו ליבוביץ' עם האזהרות המפורסמות שאנחנו מרבים לצטט אותן על 67. אני okay. אגיד את זה בצורה קצת ברוטלית, לא היה אכפת להם מהערבים, היה אכפת להם מדמות העם היהודי. ואני ו- ו- לא מזלזל, לא מקטין את חלילה. תואר הנשק או דיני המלחמה, יש להם משמעות לא רק כלפי החפים מפשע בצד השני, שנגד... שנגדות הנלחם. אלא דיני המלחמה נועדים לשמור על צביונו של העם כלומר ברוטליזציה או הפרה של דיני המלחמה מביאים לברוטליזציה של העם שמפעיל את הנשק וזה משהו שנורא מעניין אותי וגם נורא מדאיג אותי בהקשר הנוכחי כלומר שהסרת החסמים פוגעת באמת בדמותו ישנה פרזה שלא בציון, של היושבים בציון, של העם כרגע שמפעיל את הנשק ואותי מעניין מה לדעתך אם אתה מסכים עם זה וגם מה המחירים כי חוק, כמו שאתה אומר חוקי המלחמה יש להם עשרות שנים של היסטוריה שייך לתנ"ך נכון? נכון אבל אחרי המלחמה השנייה מלחמת העולם השנייה הדבר הזה לובש לא, איזה צביון משפטי כזה בינלאומי כלומר, זה חלק מהפרויקט הליברלי ההפרה האינטנסיבית של הדבר הזה עכשיו בחודשים האחרונים היא, איך היא לדעתך היא משפיעה החברה על החברה הישראלית
1: תראה, <דורל> אני uh, התחלתי את הקריירה שלי uh, כעורך דין uh, במשרד של אביגדור <תראות> פלדמן וקרוב לחצי אם לא יותר מהתיקים שאני עסקתי בהם היו uh, סנגוריה פלילית ובמסגרת הזו הצלה, uh, היה לי העונג uh, להתוודע לעולם התחתון uh, למשפחות פשע, מי שהואשמו כמשפחות פשע, כמובן אנחנו הצגנו רק זכאים אבל, uh, uh, אבל היו הרבה האשמות אני חושב שאנחנו אה, בהתרגלות להפרת הנורמות הא, הערכיות, המוסריות, הכי בסיסיות, בהתרגלות לכך שאנחנו יכולים למחוק אה, אזורים אורבניים שלמים. אלפי ילדים, נשים וגברים שהם לא, אה, שהם, לא, שהם, לא שהם לא, בוודאי לא מטרות אה, צבאיות.
0: הלא מעורבים זה מילה קצת מגדלה, לא? לא, לא? נורא, לא? נורא, זה מילה קצת נורא. לא נורא. מעורבים.
1: ילד בן נורא, ארבע, ארבע כן. לא מעורב. לא מעורב. אולי מחר הוא יהיה מעורב עכשיו הוא לא מעורב כן לא והיכולת שלנו לספוג את הדברים האלה ואפילו לתמוך בהם וגם השיח שדיברנו עליו קודם הופכים אותנו קצת למשפחת פשע והתוצאה של להפוך למשפחת פשע אני מדבר כרגע לא על אני לא מאשים אותנו שאנחנו מבצעים פשעים זה דיון אחר אני אומר למנטליות של מי שבורח מהחוק, שמי שצריך כל הזמן להתמודד עם האשמות שהוא אה, מפר את, את החוק, ואז יש כל מיני אסטרטגיות שאנחנו יכולים לראות אותן בחברה הישראלית יש להם כמובן היסטוריה כי זה, אנחנו לא פעם ראשונה נמצאים במצב הזה אבל הפעם אנחנו נמצאים בו בצורה כל כך משמעותית, אסטרטגיה אחת זה להכחיש זה להגיד לא נכון לא עשינו ואז צריך להתחיל לשקר וכשמתחילים לשקר כמו שאימא שלי לימדה אותי אתה משקר שקר קטן צריך בסוף לברוא את העולם כולו מחדש כי הכל כל כל עובדה תלויה בעובדה הלא נכונה שטענת לה אופציה אחרת היא, 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 היא להגיד שהעולם לא מוסרי, לא אנחנו, וזה מה שאנחנו עושים. תראה כמה שיח אנחנו יש לנו, על כמה שהעולם לא בסדר, על כמה שהם איבדו את, הצפ, את המצפן המוסרי, לא אנחנו. ולאט לאט אנחנו הופכים להיות קבוצה שהיא, שלה, היא הפשע שלנו. אנחנו אוחזים אחד בשני כשותפים לסוד גדול ולאיזשהו אה, אה, לב מחריד שיש בתוכנו כמו כל הסרטים האלה בספרים על משפחה שעוצרת בתוכה סוד שהוא אוכל מבפנים את החברה אבל היא גם מלכדת אותה וככה אני רואה את מה שאנחנו עוברים כרגע אנחנו מייצרים בתוכנו מעבר למחקרים הידועים על כך שעל, שהאלימות בשדה הקרב חוזרת אחרי זה הביתה אני לא מדבר על, ה, על הנשקים שהשר לביטחון לאומי שלנו מחלק לכולם וכמה נשים יירצחו מהנשקים האלה שעכשיו מציפים את החברה שלנו הה, הנכונות שלנו לקבל כאלה כמויות של, של גופות של אזרחים שהם לא אנחנו יוצרת בתוכנו גם לכידות וגם אה, אה, מוקד לפורענות פנימי כי אנחנו ככה היום פותרים בעיות
0: מעניין ההבחנה של משפחת פשע אה, אני לא יודע אם אתה יודע אבל אתה מצטט כאן את ברטול ברכט הוא כתב בחזה פנטסטי אולי הדבר הטוב ביותר שנכתב על עליית היטלר לשלטון הוא נקרא אה, עלייתו ונפילתו של ארתורוי והוא בעצם מסביר שהיטלר הוא גנגסטר. כלומר צריך להבין את הנאציזם לא רק כאידיאולוגיה או צורת משטר אלא כפרקטיקה של כנופיית פשע שמאגדת את האנשים על ידי כך שהם יודעים שהם עושים מעשה פשע אבל uh, צריכים uh, לה, גם מסתירים אותו באיזה דרך ערמומית uh, uh, מאחרים. אבל okay, אוקיי אז, אז, אז נוצרת כאן איזה קהילת פשע okay, שבעצם אם אני מבין אותך נכון אתה אומר הישראלים יודעים <אז> אני, אני אולי אחדד כי אני,
1: הדבר החשוב הוא שאנחנו הדברים כל כך חמורים שאנחנו לא יכולים לשנות את דעתנו זאת אומרת כשאתה אנשים הגונים אה, תומכים במשהו מתברר שהמשהו הזה הוא לא טוב הוא לא נכון הוא בכיוון הרע אז הם יודעים להגיד אוקיי טעינו האמת היא שחשבתי כך אני הוכח לי שאני טועה אז אני משנה את עמדתי כי אני אדם הגון כשהדבר כשה, שהוא הבסיס לטעות נקרא לו הוא פשע זה קשה מאוד אין ברירה אין ברירה חייבים לה... לכן אני אומר שהדבר הזה הוא דבק עצום אבל מורעל, מורעל. הוא לא מאפשר לנו להשתחרר מהצדקת הפשע
0: מה, מה אנחנו יכולים להעריך יהיו ההשפעות החברתיות ארוכות הטווח כלומר אם את אנחנו מסתכלים, אני מניח שראית את מאמרות של הסוציולוגיה גיל yeah, yeah. לוי ב- בשישי האחרון, הוא, נזכיר למי ששומע, הוא בדק את הפעלת כוח האש מהאוויר בימים הראשונים של הלחימה, השווה אותה למבצעים אחרים שנעשו על ידי ישראל, ומראה שבעצם ישראל השתבשה בימים הראשונים של הלחימה, איך קוראים לך? חרבות ברזל, ברזל ב- בכוח אש שהיא לא הפעילה כדוגמתה בעבר. אז הוא... או, הוא לא בא להסביר את זה אפילו עוד כל כך, הוא קודם כל, בואו בוא תראו את הנתונים לפני בכלל שננסה להבין מה המשמעות, האם זה קשור לנקמה, האם זה קשור לכך אוקיי, אבל באמת בסופו של דבר הפעילו כאן כוח אש, וכמות המתים בעזה היא, היא, היא עצומה. אני לא שואל אותך לגבי המשמעויות המדיניות המשפטיות, אני, מעניין אותי דווקא הקריאה שלך את המשמעות החברתית על, היהודים, על הישראלים ועל הנכונות שלהם בכלל בעתיד להסתכל על עצמם, על המעשים שלהם, להשלים עם עברם ולהתפייס עם, עם אלו שיושבים בעזה. זה, זה לא שאלה קלה.
1: <laughs> תראה אני, אני, גם, אני גם לא סוציולוג אבל uh, כמי שחי פה כל חיי ועוסק בחברה הישראלית uh, מן הסתם uh, תהיה לנו קודם כל תקופה ארוכה שאנחנו צודקים שלא תראה המלחמה הזו היא מלחמה שפרצה או בוא נאמר ככה האירוע הפשעים ש, שביצעו אנשי החמאס בשבעה באוקטובר והמלחמה שבאה אחריה התרחשו בקדנציה של הממשלה ממשלת הימין הכי קיצוני אבל ההצטרפות של המרכז אל הממשלה ואני לא מדבר רק על גנץ ואייזנקוט וסער, סער הוא לא מרכז אבל, אבל אני גם מדבר על התמיכה שהמרכז נותן גם יאיר לפיד ובמידה רבה אני מניח גם מפלגת העבודה נותנים ל, ללחימה למלחמה, ליעדיה, לשיט, לצורת הלחימה ה- הופכים את המלחמה הזו למלחמה שהיא לא של מלחמה של הימין וברגע שהמרכז כולל השמאל המתון תומך במלחמה הזו באופן מלא ולא אומר מילה גם לא בשלבים היותר מאוחרים כמו עכשיו אנחנו כבר חודשיים אחרי אז זה מלחמה של העם זה לא שאפשר לומר אוקיי יש פה צד אחד שנקט בדבר הזה ויש פה אלטרנטיבה שאומרת זה היה לא נכון נניח מלחמת לבנון הראשונה כן? וברגע שזה מלחמה של העם אז אנחנו צפויים אני אומר לצערי הרב להרבה מאוד שנים וכשאני אומר הרבה מאוד שנים אני בהתחלה הייתי מדבר על עשור אבל אני חושב שזה דור דור של הצדקה שזה מזכיר את הנכבה הנכבה זה אולי יותר מדור דור שבו לא באמת אנחנו מהרהרים ומערערים על המוסכמה שלא הייתה לנו ברירה שאחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר כך היינו צריכים להילחם אלה המטרות שהיינו צריכים לשאוף אליהן זה היה נכון לעשות למרות שאנחנו נמצאים בשלב הכי מפולג של עם ישראל אי פעם כאשר אנחנו חושדים בראש הממשלה נדבר שוב על המרכז והשמאל חושדים בראש הממשלה במניעים שלו אבל ברגע שהצטרפו אליו אז יש כבר את הלכידות אה, הזו עכשיו יכול להיות שבניגוד ל-48 ולמאה העשרים ול- היום במאה העשרים אחד התהליכים קורים מהר יותר אבל ה- ה- השלב הבא אחרי ההצדקה האטומה הה- שהיא חייבת להיות אטומה משום שמי שמעורבים בדבר הזה זה אנשים באמת מכל הספקטרום עד השמאל ממש בסדר? הם כולם יתמכו במה שהיה והם חייבים להצדיק את זה ואז יהיה רגע ו- ופה אנחנו נהיה בשלב שהפער בין, הד... בין איך שאנחנו רואים את הדברים לאיך שהעולם בגדול לא כל העולם אבל חלקים חשובים בעולם רואים את הדברים ויראו את הדברים ברגע שהלחימה תסתיים ויתחילו לראות כבר עכשיו אי אפשר לדבר על reconstruction of Gaza, אי אפשר לדבר, אין מה, אין, אין מה ל, ל, לשקם בעזה, צריך לא יודע, לבנות מחדש לחלוטין, מאפס. אני רק לא, לא יודע אפילו איך מוצאים את כל ההריסות משם. אז הפער יהיה בלתי נסבל וזה יגרום לנו להיות עוד יותר אה, אה, מבודדים ועוד יותר טבולים אה, בתוך הצדק העצמי שלנו, אה, לא, 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 מאשימים את העולם באנטישמיות כי הוא לא מבין אותנו. אבל בשב, באיזשהו שלב יבוא הרגע שאיזשהו ארגון אני יודע סטייל עקבות ילך לארכיונים יתחילו כל מיני היסטוריונים חדשים לדבר על העניין ויעבור, ונעבור
0: את התהליך הזה ש, שאפשר יהיה לדבר על זה אבל זה לא יקרה בשנים הקרובות אני, אני רוצה רגע שתחדד את העניין הזה כלומר אתה מדבר על הלחימה הרי תראה, אני חושב על אמא שלי ש, 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 שתשמע את זה היא אשת שמאל מרץ אוקיי היא, חושבת שצריך להמשיך בלחימה, במלחמה, שצריך להמשיך, אבל לשמור על הדין הבינלאומי. האם לכך אתה מתכוון? כלומר, כי... לכך אני מתכוון באיזה מובן. אני, אני לא,
1: בכל מה שאמרתי לא, לא עלה ממנו, שאני, או אני לא התכוונתי לומר שאסור היה לצאת למלחמה, שצריך להפסיק את המלחמה עכשיו. כל מה שאני מדבר זה על מה שאתה שאלת אותי, זה על צורת הלחימה שלנו. בצורת הלחימה שלנו שכמו שאמרת בהתחלה בהגינות אנחנו לא יודעים הכל עליה אנחנו לא יודעים הכל עליה גם כי לא נותנים לנו לדעת הכל עליה צריך גם את זה לומר זאת אומרת אנחנו בוודאי בערוצים הישראלים לא רואים עזתים לא מראים לנו עזתים מראים לנו ציומי רחפן של הריסות אנחנו לא רואים בני אדם שם בערוצים אחרים יש רעיונות עם אנשים כידוע לכל איש תקשורת מתחיל האופן ליצור אמפתיה זה לשמוע סיפורים אישיים את זה אנחנו לא מקבלים, אנחנו מקבלים 24 שעות ביממה שבע, שבעה ימים שבוע מקבלים את הסיפורים של משפחות החטופים וזה נכון וזה מוצדק ומקבלים את הסיפורים של הנופלים אבל אנחנו לא מקבלים אף פירור של מידע על הקורבנות של הלחימה שלנו ועל, שיט, ועל צורת הלחימה ולכן אנחנו ניזונים מכל מיני ניתוחים גם מבחוץ וגם כמו של לוי שזה לא מס מידיה שנותנת לנו את הדבר הזה
0: אני חושב, אני חוזר למה שאמרת לגבי משך הזמן על 48 לקח לנו לקח עשרות שנים בכלל משך הזמן שלוקח לישראלים להתפייס עם עברם או להכיר אותה זה... אני חושב שאנחנו יותר מהירים מתרבויות אחרות. זהו, זה לא משהו ייחודי לנו כן, שזה לוקח זה, זמן. אבל, אבל אנחנו יותר מהירים לדעתי מתרבויות אחרות. העניין שכאן ה... ה... התסוזמן הזה, הביחד הזה של השביעי באוקטובר ומה שנעשה מאחריו, אז כל דבר שנעשה אחרי השביעי באוקטובר בתוך עזה, הוא מקבל לגיטימציה מהפוגרום, מהפוגרום שנעשה. טוב, תשמע, אתה לא אופטימי. אני מכיר אותך, אתה, 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 אתה הרבה פחות אופטימי נשמע ממ... מבעבר ששוחחנו. <laughs> זה, זה, זה מותר, מה? מותר, <laughs> זה <laughs> תקופה... תראה,
1: <laughs> זה... תראה, זה מאוד מאתגר להיות אופטימי בימים האלה ואני מודה שקשה למצוא תרחיש, הרי מה זה, מה זה אופטימיות מבחינתי? אופטימיות זה לא איזה... אמונה דתית שיהיה טוב וקולות שמדברים אליי מהבטן ואומרים שיהיה אחלה. אופטימיות מבחינתי זה הסתכלות רציונלית והגעה למסקנה שיש תרחיש שהוא לא בהכרח יקרה אבל הוא לא בלתי סביר זה מספיק לי לא בלתי סביר שהדברים יתקדמו למציאות טובה יותר זה, זה בשבילי להיות אופטימי ואז נגזר מזה שאתה צריך ואת צריכה לפעול כדי שהתרחיש הזה שהוא לא בלתי סביר יקבל, יהיה לו יותר סיכוי ואני מודה שכשאני שה... מסתכל על דברים אני יכול לחשוב על תרחישים שבהם המצב השתפר ואפילו השתפר מאוד אבל אני חושש שזרמי העומק שדיברנו עליהם עד עכשיו של מה שהם עשו ומה שאנחנו עושים עכשיו ימשיכו לרדוף אותנו לתקופה ארוכה מאוד ואנחנו נמצאים באיזשהו סטבק שאני לא יודע להעריך אבל הוא, הוא, הוא גדול מאוד וגם, וגם בקלש פוליטי שאני בטוח שיקרה והוא יהיה עצום והוא לא יהיה פחות משמעותי מהבקלש של, 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 של יום כיפור זאת אומרת אם מלחמת יום כיפור הפכה את מדינת ישראל מדה פקטו מדינת מפלגה ל- למדינה מרובת מפלגות ושלטון שעובר מצד לצד וזה מאוד משמעותי אני צופה, אני כאילו מצפה לבקלאש פוליטי לא פחות משמעותי של השבעה באוקטובר אבל, אבל, אבל אנחנו יצרנו, יצרנו לעצמנו קור של פחדים שימשיך לפעול ולייצר את הפחדים ואת הדימונס לתקופה ארוכה מאוד אז האם אתה שואל אותי האם אני עדיין חושב שיום אחד הכיבוש יסתיים כן אבל אתה לא, יס... לא יודע מה הגודל ומתי יהיו עד אז זה דבר ראשון ודבר שני ההערכות שלי לגבי מתי היום הזה יגיעו נדחו ידחה... כבר,
0: נדחה התאריך דבר שאותי נורא מדהיג זה התייחסת לכך שזה ואני אוהבתי אוהב את, את ההבחנה שזה מלחמה של העם כן. אוקיי? לא של סקטור, מחנה, מפלגה, אידיאולוגיה, תנועה, מלחמה של העם שהחלקים הח- 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 מהעם הזה ואני מתכוון לחלקי המרכז-שמאל שתומכים ב- בצורת הלחימה אינם מבינים שצורת הלחימה שמתנהלת כרגע פוגעת בטווח הקצר והארוך באינטרסים ובתפיסת העולם שלהם שהאלף בית של פיוס עם הצד השני ויש צד שני no matter what אוקיי okay? שהקדישה הזאת פוגעת
1: כן אבל אדם אנחנו באופן לחלוטין מנותק מקרקע המציאות במלחמת, במלחמת הישרדות אנחנו במלחמה אל מול שואה שנמצאת מעבר לפינה אז ואני אומר את הדברים האלה משום שזו התפיסת מציאות הישראלית שהיא נובעת הן מה, מההיסטוריה המצולקת והטראומות והפוביות שנוצרו בשל אותה היסטוריה ובשל אינדוקטרינציה אינדוקטרינציה מגיל אפס שהופכת אותנו לאנשים שעוד לא זה אנשים שחיים במדינה עצמאית ובטוחה רגע לפני שהנאצים חוזרים ותמיד בכל דור ודור יש את הנאצים שלו אם זה האיראנים ואם זה לא האיראנים סליחה אז התחיל עם ערפאת ואם זה לא ערפאת אז האיראנים ואם זה לא האיראנים אז, אז זה סנוואר והעזתים אנחנו כל הזמן הדבר הזה עד שלא נשתחרר ממנו לא נוכל לנתח את הדברים בצורה רציונלית כמו שאתה מתאר אותם. אתה אומר האינטרס שלנו עזבו מוסר האינטרס שלנו זה ליצור מציאות שבה אפשר להגיע של פיוס הוא אפשרי אבל זה אתה מדבר על מסוג שלא קיים <טור> גם, גם כל דבר שקורה לנו הוא, הוא מאשרר את הפחדים האלה ששוב לי ברור שהם לחלוטין מנותקים מהמציאות, כן? מהמציאות הפוליטית, הגיאופוליטית, הצבאית, הכלכלית, אה, העולמית. אנחנו לא נמצאים בפני שום סכנה קיומית, גם החמאס על כל הדברים המזוויעים המזו... שהוא עשה, הוא לא מהווה סכנה קיומית לישראל,
0: ואפילו לא החיזבאללה. טוב, אני לא יכול לסיים את השיחה שלנו ב... באווירה כזאת, אז, אז בואו נסיים באווירה אחרת. מה להערכתך צפוי? בבחינת
1: הדין הבינלאומי לישראל. תראה הדין הבינלאומי רגיש מאוד לכוח כמו אגב גם במשפט המקומי שאנחנו אין יותר טוב מה, מהמציאות המשפטית של ישראל כדי לראות כמה שכוח כמה שמשפט רגיש לכוח כי למשפט הידוע אין ארנק ואין חרב יש לו אמון יכולה. וישראל היא מדינה, היא סופר פאוור, היא אימפריה מבחינת הכוח הבינלאומי שלה. אם מה שאנחנו עושים בעזה היה מתרחש בין שתי קבוצות באפריקה אנחנו היינו כבר מזמן נמצאים בתוך חקירה עם צווי מעצר. זאת אומרת שוב אני, אני אומר את הדברים בהנחה ש, שעורכי דין בינלאומיים ממוצעים סבירים מסכימים יסכימו על כך שהרבה מהפעולות שביצענו בעזה הם הפרה של הדין הבינלאומי שעוסק בלחימה ב- 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 התעסקות עם ישראל במסגרת המשפט הפלילי הבינלאומי מעמידה את המוסד המרכזי שאמור ל- לעשות את זה בית המשפט, המשפט הפלילי הבינלאומי בפני סכנה קיומית הוא בסכנה קיומית גם אם הוא הולך על ישראלים וגם אם הוא מחליט לא לגעת בישראלים משום שבית הדין הפלילי הבינלאומי נמצא תחת ביקורת מאוד גדולה שהוא הולך רק על חלשים וישראל היא, היא, היא אולי הדוגמה הראשונה יש גם כמה חקירות על רוסיה אבל, אבל היא, אחת, היא אולי הדוגמה המרכזית שהיא האליבי של בית הדין שאומר לא אני לא הולך רק על חלשים אבל, אבל, אבל ישראל יש לה כוח עצום במערב אירופה וכמובן ארה״ב ומערב אירופה היא הגב הכלכלי והגב הפוליטי של בית הדין ושכל מאזין או מאזינה יחשבו לעצמם מה יקרה אם יצא צו מעצר נגד ישראלי וגרמניה יצטרך להחליט מה היא עושה גרמניה מבחינת הגרמנים בית הדין הפלילי הבינלאומי הוא הדובדבן שבקצפת של של המסקנות של מלחמת העולם השנייה אבל עכשיו היא צריכה להחליט האם היא אם יבוא ישראלי כזה לאדמתה האם היא תסגיר אותו על פשעי מלחמה על פשעי נגד האנושות או שהיא פורשת מבית הדין זו שאלה לא התשובה עליה לא ברורה לחלוטין אז אני, אני אומר מה שאני מנסה לומר זה שאני חושב שיהיה לחץ עצום לפתוח בחקירות אני מסופק עד כמה החקירות האלה יניבו אכן צווי מעצר כמו שעד עכשיו הם לא הניבו מהסיבה הזו של ה... אבל זה היה הצד המשפטי אבל יש צד פוליטי ובצד הפוליטי יש לנו קהילה אזרחית בינלאומית שעוד, לפ... שעוד בשישה באוקטובר מאבק הפלסטיני והמאבק נגד הכיבוש והאפרטהייד הישראלים כבר היה ב... ב... אחד מהמאבקים החשובים של הקהילה הבינלאומית האזרחית ואנחנו נמשיך לראות באופן גובר להערכתי את התנועה הזו לוחצת על הפוליטיקאים שבכל מדינה ומדינה בדיוק כפי שהיה עם דרום אפריקה באופן שונה אבל העולם לא רצה להתעסק בדרום אפריקה מכל צד מסיבותיו שלא מי שכפה על העולם להתעסק בדרום אפריקה זה, ה, זה הקהילה הבינלאומית האזרחית ואני חושב שעם זה אנחנו נצטרך להתמודד כל הסיפור של הקמפוסים כל הדברים האלה לא, לא רק שלא הולכים לשום מקום הם ילכו ויגברו אחרי סוף המלחמה וישראל תהיה מבודדת מאוד מבחינה חברתית נקרא לזה חברתית בינלאומית טוב.
0: זה לא היה יותר אופטימי
1: לא אבל תראה אני... <אז> בסוף בסוף יש שלוש אופציות. אחת זה שאנחנו נשמיד אותם, השנייה זה שהם ישמידו אותנו, והשלישית זה שכולנו נחיה פה באיזשהו מודל שמאפשר לכולם להיות חברים בגוף פוליטי ש- שמבטא את הזהות שלנו ומאפשר לנו להשפיע על עתידנו. ואני לא, לי ברור שהאופציה השלישית היא זו שתתרחש.
0: <cifs> כן, אתה יודע, פשוט קיינס אמר שבטווח הארוך כולנו מתים. אז... כן. <cifs> אז זה, זאת שאלת בתי הקברות. כלומר, בסופו של דבר פתרון כזה או אחר יהיה, השאלה, מה יהיה גודל בתי הקברות בשני
1: ו- הצדדים? ויש עוד שאלה אחת. אני תמיד קצת זלזלתי בה, ואני חושב שהיום אני, אולי ממרום גילי, קצת יותר חושב שהיא חשובה, וזה מנהיגות. אין מנהיגות, לא להם ולא לנו. יש שממה מנהיגותית באופן, כשאני מדבר מנהיגות, אני לא מדבר מישהו שמסוגל לנהל ממשלה, או... Uh, אני מדבר, דרך. כן אני מדבר על אנשים עם חזון וכריזמה uh, ושיכולים לייצר גם אמון ושיכולים uh, לא, לקבל החלטות uh, uh, לא פשוטות uh, ואין לנו אין להם ואין לנו מנהיגות ומנהיגות היא קצת קיצור דרך לכל מה שדיברנו כי מנהיגות טובה אמיצה עם, uh, עם חזון ועם ערכים וסט ערכים מאוד עמוק שמנחה אותה יכולה לקצר את כל התהליכים האלה שדיברנו
0: עליהם צריך להשקיע בלייצר אותה מיכאל ספרד תודה תודה רבה אני מסיים עוד פעם עם המלצה עם המלצה שצריכה שתימצקי בצוות ספרים יש גם אם אין על המדף, אפשר להזמין את אז תזמינו כדי להבין טוב יותר את אירועי החודשים האחרונים. תודה, מיכאל. תודה, אדם, תודה רבה. ותודה רבה למאזינים שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפעילות של מכון עקבות באתר שלנו, בפייסבוק, בטוויטר ובערוץ היוטיוב שלנו. נתראה בשיחה הבאה.